0: Inclusão em Rede. Olá a todos e a todas que estão aqui conosco para mais um programa Inclusão em Rede. Estamos aqui em Curitiba, capital do estado do Paraná, no sul do Brasil, Hoje, exatamente às 16 horas e 39 minutos, horário de Brasília. Curitiba hoje com 24 graus. Temos um tempo assim entreaberto, mas que está agradável, com uma temperatura muito agradável. Eu quero primeiramente agradecer o trabalho do intérprete de Libras, Tiago Machado Sareto, que está ali no ar, que vai fazer a mediação linguística entre ouvintes e surdos, português e libras, com isto promovendo a total acessibilidade de comunicação e informação para os surdos que nos assistem. E estou muito feliz com a convidada de hoje. É uma pessoa muito especial e eu sei que ela tem muitos admiradores que já estão aí esperando pela entrada dela. E antes de eu apresentá-la a vocês, eu só vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, de pele clara, tenho cabelos castanhos, com alguns fios grisalhos, cabelos curtos, estou usando um vestido bege com algumas flores azuis em tom claro... Eu uso brincos dourados e colar dourados, maquiagem leve e estou na frente de uma parede azul marinho e da tela onde está o nome do nosso programa Inclusão em Rede. Bem... Agora, então, chegou o momento de eu apresentar a convidada para vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que querem fazer perguntas a ela. Fiquem à vontade, podem perguntar pela internet. Estamos aqui, ela vai responder a todos. Fiquem à vontade para comentários e perguntas, ok? Então, eu apresento a vocês a professora especialista Marilene de Paula, que é uma especialista em surdo cegueira. Olá, Marilene. Oi, professora Leomar. Antes de mais nada, muito obrigada por você estar aqui. Eu sei que você. Tem um horário de trabalho bastante rígido. Eu agradeço a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, o Departamento de Educação Especial, ao CAP, que permitiu a vinda da Marilene aqui no nosso programa. A Marilene é uma funcionária pública estadual. Ela trabalha, atua no CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico para Cegos. Então, ela está aqui hoje com a permissão das suas chefias, né, Marilene? Mas eu agradeço muito por você estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Uhum. e
1: Quero que você eu... faça
0: a sua autodescrição, então. antes da gente começar a perguntar para você.
1: Tá bom. <risos> então, eu, sou, eu tenho 1,56m, sou de pele clara, cabelos curtíssimos grisalhos, né? Eu estou usando uma blusa azul, uma bata azul, uhum. com estampas é, rosas e lilás, com flores rosas e lilás. Estou usando uma gargantilha combinando com o brinco, com pedrinhas coloridas. Eu uso óculos, que não está no momento, mas uso óculos. Uhum.
0: Maravilha. Bem, o currículo da Marilene nos mostra que ela é formada em letras inglês português, ela tem curso de guia intérprete, capacitação em surdo cegueira, curso adicional na área da surdez e da visão. Quando fala curso adicional, eu me refiro aos cursos adicionais do Instituto de Educação, os, daqueles que eu tenho muita saudade, eu sempre comento, sim. né, Marilene? Sempre comento que eu tenho tanta saudade dos cursos adicionais, que preparavam realmente os professores para trabalhar na educação especial. Capacitação em surdo cegueira pela SENSE. O que, que é SENSE, Marilena? É uma organização
1: é, é, inglesa hum. que dava, deu os primeiros suportes, né? A POSCAL, né? Da Colômbia, que é o programa da, de, de apoio ao, ao surdo-cego na América Latina. Ah. E profissionais, surdos cegos né? Uhum. Então, eles deram as primeiras é, capacitações esse povo. Sim. Tanto para guia-intérprete quanto
0: para professores. Que beleza. E também tem capacitação pelo Grupo Brasil. É, o é o Grupo mesmo. O Grupo Brasil uhum. é o mesmo? É o mesmo. Que junto a Cláudia Sofia é Sim. presidente, hum. lembram, aqueles é que assistiram o nosso programa com a surda cega Cláudia Sofia, ela é presidente do Grupo Brasil de Apoio ao Sul Isso. do Cego. Hum. Né? Então é nesse, sobre este que nós estamos falando aqui. Então, quando eu é, divulguei o convite, o card, dizendo que a Marilene estaria aqui, eu recebi muitos comentários, né? É, um comentário assim, muito afetivo, veio do Marco Ariens, que disse, essa sim, essa sabe, essa é daquelas que trabalha, não pelo dinheiro, mas pelo amor ao trabalho, conhece profundamente, ficou muito feliz e mandou um grande abraço para você, Nossa. Marilene. Outra pessoa foi a, a minha querida amiga Lilian Biglia, que também mandou um beijo para você e disse que estava muito feliz com a tua vinda aqui. E o nosso querido Alex Garcia, que já foi entrevistado aqui, alguns de vocês assistiram, eu creio, que é o surdo cego que escreveu o primeiro livro né? na América yeah, Latina, Alex cego, Garcia. É. Ele é maravilhoso, ele nos deu uma entrevista online, porque ele vive no Rio Grande do Sul, e quando ele soube que a Marilene viria aqui, ele disse o seguinte, a professora Marilene de Paula já colaborou comigo, Alex Surdo Cego, como guia intérprete em dois congressos o primeiro no ano de 1997, que aconteceu na cidade de Riobamba Equador. E o segundo na cidade de Havana, Cuba, no ano de 1999. Os anos voam, mas esses momentos estão límpidos em minha mente e coração. Saudações, Alex Surdo Cego. Olha que lindo! Você em 1997 no Equador e 99 em Cuba com Alex Garcia. Então. Que trabalho fantástico, que experiência que você tem, Marilene, que que bagagem tão é. rica. É verdade, alguns amigos até dizem, quando que
1: você vai escrever um livro sobre a tua é. experiência? É, é, são anos, né? Eu comecei com as adicionais, né? Uhum. Eu fui fazer adicional de dever, não, de DA. E a gente tinha um estágio bem pesado para fazer, né? Que eram muitas uhum. horas de estágio. E eu fui no Central, agora Jacobusse, né? Antigamente, Central, que era Central. da Astral, A Escola Central. Uhum. Fomos fazer estágio lá. A sala inteira foi fazer estágio para lá. Eram três meses de estágios. E o que aconteceu? O primeiro contato né, com o surdo que eu tive... E daí, eu cheguei é, na época da oralização, apenas, sem sinais, né? Sim. Sem nada de sinais. Sim. De...
0: Isso em que ano você falou? Não sei se 96. Você... Ai, me perdoe, uhum. que deu um probleminha aqui no meu, no meu celular. Desculpa, hum. já resolvi.
1: Hum.
0: É, então, assim, em 94, 5, também já
1: esqueci. mas é, então a gente, É, por aí. A gente estava fazendo o adicional e fomos fazer o estágio lá. E Estava eu lá sentada numa sala de quarta série, uhum. né? E estava lá assim, ai meu Deus, eu morava em Pinhais, eu ia lá no, no Vicente Machado, eu estudava à noite, então assim, cansada, assim, toim, toim. Meu Deus, eu tenho que ficar assim quatro meses aqui, vai ser difícil, né? E tal, e tal. Primeiro dia. Na hora do intervalo, eu saí para dar uma olhada nos alunos. Uhum. Eu sou meio de meter a mão na massa. Então, eu disse, não, para aprender a gente tem que fazer, né? Vou lá, catar, claro. catar os alunos. E fui. Aí cheguei, passei assim Por gêmeos, né? Até falei ontem com a mãe deles, eu vou falar deles uhum. Que foram meus primeiros alunos
0: uhum. Eu olhei assim,
1: assim, meu Deus, como será que se trabalha com essas crianças? A menina tava, a menina surda tava dando comida para eles Sim. Dando lanche Ah, não é problema meu eu... ah. Voltei para a sala No dia seguinte cheguei lá, a diretora chegou A Nancy chegou e disse assim Quem quer ter, tentar um trabalho diferente? Eu disse, tem que saber ela disse, não, você pode Seguir a, a menina que está lá uhum. Comecei e daí não parei mais né Porque eram os gêmeos né O Emanuel e o Moisés, o Emanuel infelizmente já faleceu De... Fiquei com eles Daí não fiquei três, fiquei quatro meses fazendo estágio Uhum. daí chegou em dezembro daí fiquei esperando uma vaga porque me apaixonei pelo trabalho É. e fiquei esperando até abrir uma vaga leva mais uns dois ou três anos para abrir uma vaga porque sempre é um lugar bastante restrito de trabalho né porque uhum. primeiro não tem é, agora a gente está tendo capacitação mas a gente não tinha assim muita capacitação na uhum. época e não tinha muito trabalho muitos alunos aparecendo uhum. então tinha que esperar era uma vaga de um que passava para o outro uhum. e uma pessoa resolveu ir é, trabalhar no Instituto Cação, Sim. E daí me deu a vaga dela da, uhum. Também não saí mais de lá uhum. Daí a gente acabou uh, unindo né? O, a, a, o central separou A parte oralista foi lá Para o Tarumã A parte de, de Sinais ficou lá no, na Vicente Machado De repente daí entrou E, e eles fizeram parceria com o Alcinto Fanai que Sim. na época era o Craft, né?
0: Sim.
1: Entramos lá e também lá ficamos. Eu fiquei 26 anos no No, no trabalhando. Sinfanaia. Aí uhum. já
0: no Estado,
1: né? Não, ainda, ainda não. não. Ainda não é porque foi estado? uma parceria com a Astral. Ah. Então a gente foi para lá, foram umas, foi a escola inteira, juntar as duas escolas. E a gente começou, foi, foram anos, fazem o que? Eu, que eu saí da Astral, acho que faz uns 6, 7 anos só. Uhum. Que fechou a Astral, né? Uhum. Eu estava um, um período pela Astral e um período pelo Estado ainda. Uhum. Então, eu passei no concurso 2004. Sim. Foi mais tempo depois. Uhum. E assim, é, dois anos trabalhando, no segundo ano que eu estava trabalhando, é, o Alex veio visitar a escola.
0: Uhum. Através
1: da minha chefe, né, que é a Marinês Petersen, que é uma pessoa, assim, fantástica, que eu devo muito para ela, assim, toda a minha aprendizagem, tudo. Eu sempre... É, segui o trabalho dela. Ela, a Shirley Maia, que é do Grupo Brasil, a Ximena, eram pessoas que eu admirava muito pela dedicação que tinham com a de Cegueira. Sim. Então, eu acabei me, me espelhando nelas, né, pra uhum. fazer isso. E aí, a gente... A, a Maria Inês chegou pra mim e disse assim, olha, você vai viajar o Equador. Coitada, <risos> nunca saiu nem de Curitiba, vou pro Equador. <risos> ah, tá bom. Hum, tá, passou. Uhum. Passou uns dias, eu... Tá comigo? Eu acho que ela tá de coisa, porque ela ia pra uma viagem na, pra Portugal. Eu disse, não, isso não pode. De repente ela chegou, já compraram a passagem, tá? Já chegou Opa. a tua passagem. Tá bom. Com quem... Ah, vai com a Alex, porque na época o Alex ainda enxergava e ouvia.
0: Uhum.
1: Não bem, assim, muito, mas ele ouvia, não precisava. Minha nem... minha. Ele ainda com os loops, ele ainda conseguia se, se virar sozinho. Uhum. E a muito Cláudia bom. Sofia, que você vai conhecer lá em São Paulo, no aeroporto.
0: Olha tá, que tudo incrível. Bem.
1: Então, com a Cláudia e a Sofia, quando cheguei no aeroporto lá em Guarulhos, a Cláudia e a Sofia parecia que eu já tinha conhecido há 500 anos. É Porque mesmo? a gente já se conhecia de outra vida. Que legal. E fomos, né, para o Equador, foi uma viagem fantástica. Mas eu tinha uma aluna congênita pequena de 5 anos. Aham. Uhum. E para mim o Alex não era surdo-sego. Aham. Uhum. A Sofia eu não conhecia. Sim. E a Natália desenvolvendo uma comunicação. Sim. O que que... Vamos lá, né? Uhum. Tudo bem. Chegou eu lá, a gente chega de madrugada, daí é, de manhã no café da manhã, chego no, 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 no restaurante pra tomar café, uhum. era mão na mão, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, mão na mão, mão na mão. É... Uhum. Eu olhei aquilo assim, assim, meu Deus, eu já posso morrer. O Buenos Dias e não sei o que é pior. Foi o Buenos Dias, né? Porque eu nunca tinha ouvido. <risos> a gente dias. lia em espanhol, porque a nossa bibliografia, ela vem bastante, tanto Sim. da Colômbia, quanto né da, uhum, dos países uhum. de, que falam inglês. Mas uhum. ouvi mesmo, nossa, meu Deus, eu estou em Marque mas tudo bem. Agora uhum. eu já posso morrer feliz. Aquela surda cegarada, toda uhum. falando, mão na mão, mão na boca, porque tinha duas, a Cláudia e a... E a Laura lá do, do Uruguai, que também fazia da doma, de repente uma na outra lá fazendo da doma. Uhum. Tudo e bem, Libras, e tátil, e Libras tátil pra lá, Libras em Campo Reduzido de Monte. Aquele povo todo eu disse: Meu Deus do céu! Passou, Mas né? Você adorou. Nossa, eu estava me sentindo no céu. Eu estava uhum. me sentindo no paraíso. Aí eu disse, meu Deus, é bem isso que eu quero. É nisso que eu vou me ligar, uhum. me, me fixar. Uhum. E aí passou, voltamos. Quando foi, passou um ano, quando foi no ano seguinte, 99. Ah, porque você vai para Cuba. Disse, meu Deus, sonho de Opa. criança e ir para Cuba? É. <risos> <Nossa>. <risos> claro que não deu para fazer o que eu queria, né? lógico, uhum. porque a gente vai a trabalho, né? Sim. Mas assim, é, vamos lá. Ah, é... Passamos por uns pergs assim lá pra, pela Venezuela, porque a gente dormiu lá, a gente Sim. teve bastante dificuldade para é, achar um hotel, para conseguir é, dinheiro, porque eles não aceitavam nem dólar, nem real, e hum. foi uma complicação. Que mas, a gente, é, mas a gente riu muito, assim, uh -huh. sabe? E quando a gente voltou, de novo, encontramos as mesmas. Né? Era a Suécia, a, a, tinha adultos, né? Da, a, adulto, que era o, a pessoa que patrocinava tra, toda, o, todos os eventos, né? Era Sim. uma ONG lá da Suécia. E adolescentes da Suécia e, e México. Da, aquele povo todo lá na, 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 em Cuba e, tinha mais gente ainda. Sim. Se tá, tudo bem, mas deve ser só assim, né? Então, tá. Ah. Voltamos para o Brasil. No, fi no final do ano, um pouco mais para frente, isso foi em setembro, um pouco mais para frente a Inês disse assim, olha, vamos levar vamos levar o pessoal para São Paulo que vai ter um seminário. Uhum. Eu fui, mas eu não, não me passava pela cabeça que tinha tantos surdos cego no Brasil também usando o Libra Estátil, porque para mim o fato da Libra Estátil era uma coisa incrível, né porque você fazia Libras, mas fazer ela né? Uhum. Para que uma pessoa entendesse aqui.
0: Uhum.
1: E aí, aquele a, o pensamento de, de eu ser aquela ponte Sim. entre o, o, o ambiente e eles, né? Sim. Entre o, o que cercava. Sim. Nossa, e assim, o surdo-cego, principalmente o adquirido, que é o, o que vamos dizer que participa desses eventos, Sim. ele tem um conhecimento de vida, assim, fantástico. Uhum. Ele não tem dificuldade nenhuma de entender. Certo. E você passa... É tudo... Por exemplo, a chica, você passa tudo aqui. Em tempo real, que é a surda-cega mais velha conhecida no Brasil. Chica. A Chica. Uhum. E aqui, você vai passando, na, a, a guia intérprete dela passava na velocidade da fala. É? A, as letras, ela só por letras, só o alfabeto datilológico tátil. Olha só. E o Carlos mistura, né? O Carlos Jorge mistura tanto libras como alfabeto. Sim. E aquilo assim me fascinava o fato, meu Deus, o que eu falar aqui, eu passo pra eles e eles entendem e eles devolvem. Uhum. Tanto que isso aconteceu, eu já vou, vou ficar indo pra lá e pra cá, né? Uhum. Aconteceu que o Carlos Frederico veio da, da, de, de El Salvador, Sim. e ele nunca dá ponto sem não né? Uhum. Ele já passou em São Paulo, já conversou com a Cláudia, com, com o Carlos, já conversou com o Carlos, a Cláudia ia viajar, e trouxe a Carlos e o Lália. Uhum. E a gente foi fazer uma oficina na Federal. Sim. Chegou lá o Paulo Rossi, uhum. ele dizia assim, não, esse cara não tá entendendo o que eu tô falando. Tá sim, Não, ele não tá Olha, como que funciona isso? Vem cá, põe a mão aqui vai lá, vamos lá, De repente o Carlos Ele disse, ó oh, Carlos, Aí ele não tá acreditando que você tá entendendo O que ele tá falando uhum. Então pergunta isso, pergunta aquilo Pergunta aquele outro Tá bom, eu fui perguntando, ele foi ficando assim, mas não é possível, mas isso é incrível, como é que pode? Esse fantástico. cara tá incrível. Fantástico, né? Então, é. eu, pra mim, o mundo da sur é fantástico. É sabe?
0: fantástico, né? Você vê quantas maneiras de comunicação: né? é libras tátil, é alfabeto manual, sinal. É escrita
1: na palma da mão, é o Tadoma. Tá tem e... sur dos cegos que a, a família acaba escrevendo na, na, nas costas, na perna. Isso, e... a comunicação. Háptica, A né? comunicação áptica que agora está sendo usada, né? Isso. Ela é, vamos dizer assim, aqui no Brasil ela é um pouco recente, uhum, né? Uhum. O Hélio foi para um evento, acho que na, na Suécia, se eu não me engano, e teve uhum. uma oficina também e acabou se apaixonando pela comunicação áptica. Sim. Mas ela já existe há uns 30 anos, né? Uhum. Porque ela é estudada lá na Finlândia. Ela cres, foi criada na Finlândia. Sim. E ela é estudada lá, ela tem universidade, já foi aplicada, ela é... Foi a esposa de um surdo cego, né? Que é o Russ Palmer. Uhum. A Rita é, criou porque ele trabalha no computador. Sim. E ela chegava e toda hora tinha que estar tirando a mão dele para fazer sinal. Certo. E ela achou, de repente, que poderia facilitar. Uhum. Então, co conforme o sinal, esses são é um toques combinados no corpo, sim, né? sim. E aí, conforme eles vão...
0: Fantástico. Vou conversando, vai passando. É, é a... oficializada lá, não é? Lá é oficializada. Uhum. A comunicação lá é. Uhum. É. é um universo fantástico, fantástico. né? Não e, e você vê, você fazendo é, Libras, Tátil, Tadoma, você está não só sinalizando informando o que as pessoas estão dizendo, mas como todo o ambiente, né? Como você Sim. disse, uhum. você está descrevendo tudo que tem tudo. por ali, porque existe a deficiência visual também, né? Sim, então, e a, a
1: Cláudia, por exemplo, a Cláudia, que já enxergou, ela nasceu ouvindo e vendo, uhum. ela é terrível, porque assim, com que cor? Que cor que é a roupa do professor Leomar? Ela Leonardo quer Mar. tudo. Ela quer saber tudo? <risos> aí, mas a azul mais claro, mas azul mais escuro. Ah, porque Quem tá dentro da sala? Ah, então você está <risos> da onde? Me diga, não sei o que. Sabe, então... E Pode. eles são assim mesmo, sabe? Então, ah, é muito gostoso ouvir muito. você
0: falar aí dos amigos. Eu gosto. A Cláudia Sofia, que é casada com o Carlos Jorge, né, o casal de surdos cegos que a gente já entrevistou aqui, que moram em São Paulo. Ela falou no Carlos Frederico, querido amigo, abraço, Fred. Falou no Paulo Ross doutor. Professor Paulo Rosa, da Universidade Federal do Paraná, professor titular. Querido Paulo Rosa, um abraço, adoro o Paulo também. Como é bom esse ambiente, né? A gente Nossa. se conhece, se quer bem, admira o trabalho um dos outros. Isso eu, eu acho uma elite, sabe? Esse povo e, todo é do, ao qual você pertence e é uma estrela brilhando, Nossa. é uma elite. Vocês são hum. maravilhosos. O que, que te te deu essa vontade de você entrar nesse âmbito? Você se formou em letras, é, inglês, português, né? Nunca nunca atuei. Nunca atuei. Se eu tiver que trabalhar, tenho que estudar tudo de novo. E aí você foi fazer o adicional? Por quê? Assim? Eu
1: fiz o adicional antes da faculdade, porque ah. eu voltei eu parei de estudar, até o ensino fundamental e na minha cidade só tinha pago ou seja o ensino médio. E minha família não podia pagar. Então uhum. eu parei de estudar. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Uhum. Mas nunca me passava pela cabeça. Eu era faxineira, eu era diarista, eu era babá. Uhum. Como, nunca me passou pela cabeça que eu poderia ser um dia uma professora, sabe? Uhum. Nunca passou. Nunca tive aquele sonho porque eu não me achava no direito de sonhar ser uma professora.
0: Imagina.
1: E aí, de repente, uma amiga começou a ela, ela, tinha uma filha, ela tem uma filha, né, com deficiência mental, uhum. com DI, e ela falou assim, vai estudar, guria? Uhum. Eu já tinha 29 anos quando eu voltei a estudar. Ah, é? E aí aquela coisa, quando você volta a estudar mais tarde, você vai devorando tudo, né? Sim. Não um para, daí você vai com Você tudo. vai
0: hipermotivado. Uhum.
1: E eu fui com tudo, né? Uhum. E aí já fiz o adicional, daí já fiz o vestibular, na, na Federal eu... Não passei no primeiro ano, passei no segundo. Mas o meu curso da Federal, para mim, era impossível, porque é, são aulas de manhã e de tarde, que era o curso de sociologia, estudos sociais, uhum. que era o meu sonho. Uhum. E tentei, tentei quatro períodos, recomeçar. Uhum. Tentei, tentei, não deu. Porque uhum. eu tinha que voltar a trabalhar para poder comprar os livros, para poder comprar os xeróis, ah, para poder pagar tudo. Então, foi muito luta, difícil. aquela luta, trabalhar e estudar. Trabalhar né? e estudar. Então, acabei uhum. fazendo o vestibular numa faculdade... É, particular, né? Sim. E fiz uh, inglês português, não por causa do português, que eu não gostei, não. Mas eu fiz por causa do inglês. E Sim. Já que tem que fazer, então eu vou fazer, né? O uhum, inglês. Uhum. E acabei fazendo. E hum. nunca usei, na verdade. Só quando a escola era... É, conveniada, Sim. então a gente como a gente era do convênio, a gente acabava tendo que ir. então substituir aqui e ali uhum. mas era me, uma semana, um mês, alguns dias às vezes, uhum. então eu nunca atuei mesmo assim, uhum. e o que que me levou, foi uma professora Que trabalhava no Instituto no instituto Paranense de Cegos ah. Professora Leonir, ela já deve estar aposentada Nunca uhum. mais a vi uhum. Ela dava aula nos adicionais ah, sim. E o fato dela contar a história De, de, de trabalho dela ela, ela contava as vivências isso pra mim, era fantástico. O povo Sim. dizia, ai, ah, mas ela fica só falando do trabalho dela, meu Deus, era aquilo que me encantava. Uhum. Porque eu, eu, eu a digo até hoje. Dela, né? Eu digo até hoje. A teoria a gente encontra, hoje em dia, encontra nos a teoria nos livros. livros, na internet, em qualquer lugar. Sim. O que você não encontra é a prática. Isso. É a vivência, né? Isso. Então, eu acho que aquilo foi me. E daí ela já foi falando dos adicionais, terminei o magistério, já fui pro adicional e ali eu fui ficando. E aí quando eu, eu fiz o adicional, já, quando eu fui trabalhar, eu Primeiro trabalho foi numa escola de surdos Na APAS hum. Então uma amiga, é, tava precisando de uma professora lá A minha amiga, era, a tia Era diretora da, da associação Sim. Presidente da associação E disse, ó oh, Mari, estão precisando de vaga lá Vai lá, conversa E eu fui Daí assim, também era um lugar que eu gostei bastante de trabalhar Trabalhei dois anos lá Aí me chamaram no surdo cego, ele sempre dizia que eu só sairia de lá para trabalhar no surdo cego. Uhum. E só saí de lá mesmo para trabalhar com surdo cego. Trabalhar
0: com surdo cego. Sim. Que e espetáculo. foi
1: e tive assim experiências mil, né? Eu trabalhava desde bebê,
0: uhum.
1: até adulto, meu meu aluno mais velho ele tinha 48 anos quando ele chegou na que 38, na né, é verdade. Okay. E ele chegou com pouquíssima comunicação, e isso é o que me encanta. Ele chegou com pouca comunicação. Ele sabia o sinal dele, sabia o sinal de uma professora, sinal de apartamento, hum. pouquíssimo, sabe? Sim. Comer, essas coisas básicas. Certo. E, de repente, isso não, também não foi de hoje para amanhã, porque... Às vezes, tem alguns outros problemas associados. Então, foi indo, foi indo, foi indo. De repente, ele já estava me deixando doida, porque ele assistia o jornal em casa, chegava na escola, e ele queria que eu explicasse tudo o que ele tinha assistido, porquê, do porquê, do porquê, do porquê.
0: <risos> que beleza. Então, assim,
1: e a hum. adulta, a primeira adulta que eu trabalhei foi a Ana Paula. Ela trabalhou comigo, é, ela trabalhou comigo com 14 anos. Uhum. Ela trabalhava na Astral também. Uhum. Uma menina incrível, uma profissional fantástica. E tem o né? E ainda, uhum. ainda consegue, durante o dia, ela consegue andar. A noite, ela já não consegue sozinha. Sim. E ela... Eu comecei a fazer o meu, meu primeiro trabalho de orientação, mobilidade, atividades de vida diária. Eu comecei com ela. Então, e hoje, ela tem uma boa mobilidade, ela tem uma boa aceitação. Ela... Tem, assim, tudo o que é preciso para aceitação. Ela sempre diz, ah, agora Deus sabe, né? Porque ela sabe liberstátil, ela sabe é, um pouquinho de braille para se virar, tipo, para certo. cardápio, essas coisas. Sim. Tá, uhum.
0: Então, orientação e mobilidade. Orientação e mobilidade que a gente acaba que tendo que fazer. Que maravilha, que valor, né? É, o valor desse trabalho é imensurável, né? Realmente... É verdade. É, não há salário que, que, que pague. Não. Né? Eu é, o, dizer é, que, que, é o amor mesmo, né? É,
1: amor. É, a surte cegueira tem uma coisa, professora. É, tem que ter dedicação.
0: Uhum.
1: Tipo, Universidade Federal, dedicação exclusiva. Uhum. É um trabalho que a gente não pode é, descuidar. Se você vai se entregar a ele, você tem que ser entregado de corpo e alma. Eu... É, Pensa assim, porque, vamos dizer assim, na inclusão Temos um surdo-cego lá E o intérprete dele, que é guia-intérprete Ele vai faltar uhum. Quem vai trabalhar com esse aluno? Uhum. Porque o professor não sabe não. se já tem um guia-intérprete lá É uhum. porque não tá tão fácil assim a é, situação sim. Então, se eu faltar Então, é aquela coisa, você fica Eu fiz isso, né? Não, não, não é que a pessoa seja obrigada Mas se você vai trabalhar certo O seu aluno sofre, se você não for O aluno da minha amiga sofre também Porque o trabalho é um por um É um professor sim, para um aluno Porque sim. é impossível trabalhar com dois Porque é tudo no corpo, né? Certo. Principalmente o congênito Mas aí eu falto é, Esse meu aluno, ele vai ficar com outra professora Que não vai conseguir nem trabalhar com o dela E nem com o meu, ela vai sim, atender sim. Ele. Então é uma coisa assim a, é, sempre A gente sabe que situações de uhum. emergência acontecem para todo claro. mundo, lógico. Não tem como evitar, mas podendo evitar... Você evita, é, né? Porque é um,
0: compromisso é um compromisso muito grande. Muito sério. Muito, muito sério, né? Uhum. Com uma criança, com uma pessoa. E, anteriormente não se ouvia quase falar em surdo-cegueira, né? Era um é assunto verdade. que estava ainda quase que não Parado. comentado. Uhum. Quando se falava em Helen Keller, falava-se ela era surdo cega, né? Duas oh, coisas isso. que se somavam na mesma pessoa. Hoje, o conceito mudou, né? A Verdade. pesquisa e os estudos mostram que a surdo cegueira é uma deficiência única, única. né? E uh, o fato de, de uh,
1: hoje em dia estar tá também mais conhecido, é... Não só a Ellen Keller, tivemos outras, né, famosas assim, russos, é, russas, né. Hum. Tem uma escola na Rússia que a, a... tem um, um documentário que chama Borboletas de Zagorsky. A escola de Zagorsky. Borboletas de De Zagorsk. Essa escola ela mandou muito surdo-cego em do tempo do Vygotsky. Nossa! Mandou que... muito surdo-cego para a universidade. É? Já naquela época. Olha uhum. só! Então, assim, tem outros, né? Ah, eu, eu digo, o mundo da surdo-cegueira, quanto mais se aprofunda, mais lindo ele fica. Sim. Então, mas a Ellen Keller, até ela é famosa porque ela se destacou com todo mérito, né? Uhum. PhD e... Então, Sim. é muita coisa. Sim. Tanto que o trabalho é. no Brasil, ele iniciou por causa dela, da
0: visita pois dela. Pois é, então. Hum. Ela que deu esse Foi, eu, eu, destaque, um esse impulso, nesse né, start, Sim. porque começaram a ver essa questão, né, que era, não era comentada. E é engraçado, porque quando você fala com uma pessoa leiga sobre pessoa surdo-cega, os leigos imaginam assim, a pessoa surdo-cega, então ela não faz nada. Né? Uhum. Imaginam que ela fique assim, inerte, Sim, né? é sentada...
1: É verdade.
0: Vendo a vida passar sem fazer nada. Quando vêem que atividade essas pessoas têm, como produzem, né? Verdade. Como, olha o Alex Garcia, que delícia, né? Nossa, sempre senhora, brincando, sempre, sempre
1: rindo e produzindo. Não, e, e sempre escrevendo. orientando... Essa semana ele estava me passando lá uma orientação que ele está fazendo. Como que ele faz a orientação para professores que pedem ajuda a ele? É bem, bem interessante a uhum, gente, sabe? Uhum, então, uhum. eles se viram, né? A Cláudia é. e Sofia agora ela parou até de trabalhar. O Grupo Brasil está um pouco desfalcado de, de financeiro e coisa e tal, então está meio difícil. Mas ela sempre trabalhou. Os dois Sim, trabalharam. O Carlos sou. e a Cláudia sempre é. trabalharam. É. É, nós temos outros que a Eulália e eles são super ativos na política pública lá. É. Aqui no Curitiba que a gente não tem surdo-cego ativo na, na política é. pública, não temos. Quais são os
0: surdos-cegos aqui conhecidos ou conhecidos. mais conhecidos? Tem
1: o Carlos Eduardo Vilela. Né? que foi, foi nosso aluno, que, que, foi aluno ah, que aqui.
0: delícia, ele foi nosso aluno, ele saiu daqui porque na época nós não tínhamos o curso de Letras Libras e ele foi fazendo a Federal, mas ele foi nosso aluno, eu tive o privilégio de estar com ele. Então, hoje
1: ele está trabalhando no Fanaia.
0: Que beleza. Tem a Rosani Suzin, né? Sim, a Rosani, conheço. E ele. a Ana
1: Paula, que não é muito conhecida, porque a Ana Paula ela trabalhou com a gente então ela trabalhou 14 anos comigo ela entrou lá antes de mim no, no, na astral e ela engravidou daí ela estava fazendo magistério uhum, uhum. e aí de repente porque a minha filha resolveu fazer magistério e ela se comunicar não sei de que maneira que a ana paula resolveu não tinha intérprete à noite no instituto de educação e ninguém intérprete muito menos né uhum. aí o que, que aconteceu ela, daí eu disse, tá, eu vou até sexta-feira, todos os dias até sexta-feira, eu vou de voluntário por enquanto. E fui. Trabalhei de voluntário acho que um mês ou dois, daí o Frederico chegou e disse assim, Mari, pega na Paula, vai lá para a secretaria e pede para você entrar para uhum. trabalhar, né, para uhum. ganhar. Uhum. Daí eu disse, mas eles não vão me aceitar. Eu tinha feito inscrição para eu dar aula de português, até porque eu estava precisando de mais um período. Uhum. E ele disse, vai lá. Daí hum. cheguei lá, na época era o Mozart que tava lá e ele, não dá, não dá, não dá, porque a inscrição é por uma coisa. Daí eu tava saindo, a Ana Paula começou a chorar, mas. Teatro, né? Tipo <risos> drama. Começou a chorar. Como que eu vou ficar? Ela não pode ir sempre de voluntária, porque não sei o que, não sei o que. Daí, nós estávamos saindo o Mozart disse Volta aqui, mãe. Deixa eu ver até as coisas. Começou a fazer. Não, tem bastante pontos aqui. Pode, pode ir lá trabalhar. ah que bom. Daí eu fui trabalhar. <risos> até, por sinal, foi uma, uma coisa assim foi fantástica. Na época, o Frederico uhum. era um ser humano, assim, uhum. era bravo. Mas era eu acho que, assim, eu tive um privilégio de trabalhar com aquele homem também, é, que é outra coisa que, bom, né? que eu me orgulho muito de
0: ter trabalhado no Instituto de Educação Que beleza! E aí você já foi qualificada, né? Você Sim, já eu já estava tinha. qualificada. Uhum. Eu fiz o curso de guia e intérprete em
1: 1999. Uhum. Na época foi o primeiro curso do Brasil, né? Olha, eu vou dizer que eu sou patrimônio tombado. <risos> é. Eu fiz o primeiro curso de guia e intérprete e o primeiro curso de professor também. Aonde? Na, no Grupo Brasil. Ah, era São Paulo? a, a ciência. Não, eles fizeram aqui em Curitiba. aqui em Curitiba. Uhum. Foram três anos de formação. Uhum. Uma semana, é, acho que era mês de setembro, não sei se é exatamente setembro, não me lembro mais. Uhum. Mas foram uma semana corrida, assim, puxadíssima, uhum. três anos.
0: Uhum.
1: Então, e daí eu digo a intérprete, em 99 eu fui para Cuba. E aí, quando a gente voltou, no final do ano teve o curso. Sim. Eles já capacitaram. Uhum. Então, assim, fomos em 12 que fizemos. Uhum. Só eu, eu aqui do Paraná e uma menina do, de Humuarama. Eu de Curitiba e uhum. ela de Humuarama. Uhum. Ela não atua mais hoje em dia. Uhum. E ela atuava porque ela tinha um menino, um, um sordo-cego pequeno, né? Sim. E ela foi fazer o curso. Eles pagaram para ela fazer o curso, a prefeitura. E o que, que aconteceu? Éramos poucos que sabiam língua de sinais, que na época nem libras era ainda, né? Sim. Aí, é, éramos, acho que três... Ou quatro só. Uhum. Então, duas foram mandadas para a Colômbia também para fazer o curso de... É, para disseminar o curso daí, né? Sim. E aí foi onde começaram a dar o curso lá no Grupo Brasil. Ah, entendi. Aí todo ano começou a dar o curso. E hoje ainda tem o curso, né? Eles dão em janeiro, acho que julho. Uhum. O curso de guia-intérprete lá.
0: Uhum.
1: Aqui... Uma coisa bem triste, assim, que eu acho triste, uhum. é que aqui em Curitiba só tem eu. E o Aldemar que se formou também agora faz pouco tempo. Guias e intérpretes. Há 26 anos. É? Então, só são dois? É. E dois... eu não atuo mais, né? E eu, ele não atua porque ele é da Universidade Federal, é dedicação exclusiva, e ele é psicólogo. Sim. Então ele não atua. Mas
0: assim, tem esses dois. Então é só você. Então sobrou. Só eu. Por isso que quando a Cláudia Sofia veio, você que. Que com, pois é, eu vim com
1: ela porque, mas pela amizade, mas eu acabaria vindo também, Sim, se precisasse, é, lógico, né?
0: É. Porque é complicado isso, é, é complicado. triste. Uhum. E há pessoas interessadas em se qualificar, em tem, se capacitar. Tentem sempre tem, tem. E, e onde é que elas podem? Elas podem As, fazer... O... Aqueles que querem ser guias, intérpretes, que querem trabalhar com o sul do cegueira... A Marilene vai nos dizer aonde, Marilene?
1: Conte. Sim, no Grupo o Caminho Brasil. Caminho das Pedras. É o Caminho das Pedras. No Grupo Brasil, né? Uhum. De apoio ao surdo cego e ao múltiplo deficiente, que é em São Paulo, né? Então, é, se entrar no. Procurar Grupo Brasil no, em qualquer rede social, encontra uhum. a inscrição. Até parece-me que eles estão fazendo inscrição agora para o curso em janeiro. Se eu não me engano. Hum. Ah, começa agora em uhum. janeiro. Janeiro. Ah, ele então. é, eu acho que é uma semana o curso, eu não tenho certeza mais. Mas acho que é uma semana ele presencial. Uhum. Aí tem mais um tempo de online, né? Uhum. E daí tem estágio. Sei. Então, o que demora aqui em Curitiba um pouco é o estágio. É. Uhum, Encontrar
0: aonde fazer o estágio? Encontrar
1: é a pessoa para fazer, porque assim, o FANAIA eles têm alunos mais congênitos, só tem uma adquirida por enquanto, Sim. e aí é mais difícil de fazer porque o aluno congênito, ele não pode ficar mudando de pessoa para trabalhar, Certo. então não tem muito, e realmente ele tá ali numa, num desenvolvimento de comunicação, ou aquele que já não conseguiu mais desenvolver mais que isso ele tá lá porque ele tem o seu direito e tá lá para aprender ainda um pouco mais de, de independência né, Sim. de vida diária então já é mais complicado para fazer estágio,
0: uhum, mas porque o estágio é com um surdo cego é com um surdo cego não é fazer estágio numa instituição não é em uma instituição é, mas é, com, é com, um, um com um surdo cego olha só. e
1: normalmente é, eles preferem que faça com vários tipos de comunicação ah. tanto que lá em São Paulo é, tem alguns tipos de comunicação que eles acabam levando para fazer uma avaliação no, uhum, no curso né uhum. E no, no meu caso tinha tudo, tinha é, campo reduzido, tinha li Librastatio, a Cláudia Sofia, tinha a voz ampliada, né, que é outro tipo de, de uhum. comunicação, que a síndrome de Usher, ela pode tanto, ele pode nascer vendo e ouvindo, uhum. como pode nascer cego e perder a audição, como pode nascer surdo e perder a visão. Uhum. Então, vai depender, né, da, do grau e de tudo para fazer essa comunicação. certo. e aí o interessante é que faça, porque realmente você tem que saber. por exemplo, se eu fiz o curso de que é intérprete e só interpretei libras tátil aí eu vou lá para para São Paulo tem um evento eu vou trabalhar porque eu tenho estágio para fazer. Uhum. aí tem a Cláudia Sofia. ai, ah, tão fácil é só falar? não, não é só falar. O, o tadoma não é só a fala, é uma fala é simultânea a fala do palestrante ou a fala da pessoa que está do lado. Sim. Então, é, 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 olha, tem que prestar uma atenção assim incrível, né? Sim. Porque você tem que pegar, só, só passa através da através da cabeça, né? Claro. Porque não é... E a voz ampliada é a mesma coisa. Sim. Você tem que repetir
0: simultaneamente o que está se passando. Mas no sistema do Tadoma também. Né? No sistema do Tadoma também. Uhum, uhum. Uhum. E se aplica mais para... É,
1: normalmente, o Tadoma É um método bastante difícil De se desenvolver uhum. A Cláudia Sofia e a Camila Elas desenvolveram A Cláudia Sofia, na verdade, foi por força do, né, da, da, da necessidade da comunicação Sim. Ela começou a perceber Que tinha a vibração da família conversando E ela foi pôr na mão E ela não sabia que existia o, o a comunicação. Sim. E aí, de repente, ela foi descobrir que existia a comunicação do In, jeito que ela estava fazendo.
0: Intuitivamente. Intuitivamente. A capacidade do ser humano. É incrível, né? É você perde uma coisa e você ganha outras. Exatamente. Ela sozinha ali perceber sozinha. que poderia uhum. perceber... Pela vibração. É e fantástico. a Camila também. E agora a Camila fez implante,
1: né? Hum. Então é, voz, dá para fazer voz ampliada. Hum. Não que ficou a cento né Eu não sei quanto por cento ficou. Mas ela melhorou bastante agora a comunicação dela. Porque a Camila já estava perdendo. Porque o, o Tadoma, ele geralmente ele, eles utilizam junto com o apoio. Por exemplo, a Sofia usa o apoio, a Sofia e a Camila usavam o apoio do aparelho. Sim. Porque o aparelho, elas conseguem perceber a vibração também do som, né? Uhum. Então, mais o apoio daqui, juntava uhum. tudo. Uhum. Tanto que a Sofia, elas falam no telefone. A Sofia fala no telefone. É mesmo. Fala. Desde que seja uma comunicação que ela está acostumada, uhum. ela consegue conversar normalmente. Que espetáculo. Uhum. Então, às vezes, as pessoas... Ah, essa surda cega é do Paraguai, né? Porque... Ela fala, mas assim, se eu te disser uma coisa que é estranha a ela, uhum. ela já não vai entender, já vai ter dificuldade. Uhum. Mas mesmo assim, por uhum. exemplo, se ela está numa mesa, ela está tomando café, e eu fiz lá o pão para ela, ou. Uhum. Ah, Sofia, você quer mais pão? Ela já está acostumada com essa fala. Ah, eu Sim. quero. Ah, Sim. não quero mais, eu quero tal coisa. Então isso daí fica bem fácil de.
0: Uhum, é e aqui em Curitiba no Paraná, né? Porque é um trabalho do, da Secretaria de Estado. Vocês trabalham com a capacitação de professores para surdos cegos? Ali é no, no Cap,
1: sim, hum. não, no Cap. O Cap era antigamente Centro de Apoio Pedagógico ao cegos só. Uhum. Então era fazia-se livros, né? Livros em braille, livros ampliados. E hoje a gente está com uma incumbência assim de a orientação aos professores, capacitação também. Então a gente faz os livros, continua fazendo livros ampliados, a prova para ampliada que a gente está lidando lá agora nesse momento, livros em braille, né? Uhum. E a gente faz dá o curso, por exemplo, aparecer um surdo-cego numa cidade ou numa escola, aí a gente vai lá e dá a formação para esse pro profissional que trabalha com esse aluno que vai trabalhar. Sim. Nós damos a orientação à a mobilidade, a estimulação visual, é, a, a atividades de vida diária, né? é, braille, soroban e materiais pedagógicos adaptados, uhum. tanto para o cego como para o surto cego, uhum. e para baixa visão também. Uhum. Então nós fazemos essa orientação. Uhum. Os
0: CAPs fazem isso, né? Certo. Temos cinco CAPs no Paraná. No Estado, uhum. né? E, e essa pessoa, esse professor tem que ser proficiente em Libras. Olha, não é fácil, né? Encontrar assim. É. é.
1: Então, às vezes o profissional que vai trabalhar nem sempre tem a é, libras, né? Muito uhum. desenvolvida. Uhum. Mas as, eles acabam se capacitando, né? O é. pessoal é bastante esforçado, porque quem entra nessa área às vezes não tem conhecimento de nada. Uhum. Sabe? Mas está lá dando o seu melhor. E aí a gente vai quando eles descobrem que tem a capacitação, eles vão para lá, eles pedem. Uhum. Se é de outra cidade, eles vêm para cá. A gente dá o curso para eles, nós temos uma parceria com a Biblioteca Pública, uhum. então nós temos espaço lá para dar o curso, uhum. nós fazemos nossas exposições. A, a segunda, esse ano nós fizemos a segunda exposição, que até a Tânia foi lá, né?
0: Uhum. A
1: segunda exposição de materiais adaptados sim para cegos e para subsetos. Sim,
0: a Tânia foi lá representar o Níntaro Luciano, eu não pude, não tive a disponibilidade para ir, mas que foi muito rica, né? Foi, foi. Vocês verdade. têm uma parceria com o setor Braille. Isso, com a, a Sessão Braille. Com a, braille. a uhum. ah, ah, Cleomira. Ah, Cleomira. Cleomira, é. Que beleza, então, né? Então, a gente é. troca figurinha com ela. Claro, mas é isso, né? É, <risos> é o importante é, é que é, tenha... São esses elos que fazem a coisa acontecer. É verdade. Né? Porque sozinhos é difícil, é difícil. né? Mas na medida em que a gente se torna parceiros um dos outros é, né? é
1: onde eu acredito que coisas
0: né aconteça mais né? Uhum. e você tem ideia assim de quantos alunos com surdo cegueira nós temos no Paraná aproximadamente
1: Olha, eu, eu fico devendo é mas assim aqui em Curitiba nós temos a sendo atendidos né no, uhum. no CAE, do, do, surdo cegueira do Fanaia uhum. temos sete alunos é, Hum. Seis congênitos e uhum. uma adquirida uhum. né? Eles atendem uhum. E esses congênitos Eles começaram bebês, né? Hoje eles estão adultos, né? E continuam indo porque Como eu disse, eles precisam Estar praticando a independência deles, né? Uhum. E que a gente trabalha a socialização A gente trabalha a psicomotricidade A gente trabalha é, o, o todo, né? Do Sim. aluno Sim. Então isso é muito importante para não ficar parado, né? Aquele aluno que fica lá em casa só com os seus movimentinhos claro. repetitivos e tal. Então, eles vão para a escola e lá eles fazem várias atividades. Fazem é, artesanato, é, é, trabalho de estimulação visual, estimulação auditiva, tudo funcional. Então, é, é um brinquedo, é uma luz, é o... É assim que se trabalha lá. Uhum. Então, aqui em Curitiba só tem os Fofanaia com esse tipo de atendimento. Sim. E o Natali Barraga também tem alguns, alguns baixa visão que tem baixa audição, às vezes, também. Uhum. E eles também atendem uhum. né? na parte de estimulação visual e cego também.
0: Certo. O colégio,
1: o, o Natali Barraga. É, é, é estadual também? Também é estadual. Ah, uhum. sim. É no prédio que a gente trabalha, que tem o CAP, que é o lá na, no. Na Rua do Rosário? Sim. É, no CRAED, não sei se... Que antes era o CRAED, não sei se... É, ali
0: é, uhum. é... Não sei se É, continuo, é um prédio Craid, continua. É, enfrenta é, o nosso campus de da é, é, isso. Da uh -huh.
1: Então, lá teve umas mudanças, assim, mas é, continua, né? O nono andar e o décimo primeiro, eles estão com o... O Nathalie Barraga, que é o Centro de Atendimento Especializado de Estimulação Visual. Ah, e aí a gente utiliza na sala no, no nono, né? Uhum, Por enquanto
0: uhum, dá para mudar uhum, também. É. E e o Fanaí uhum. Então você fala né no bebê surdo cego. Esse bebê que é congênito, ele comumente ele tem outras deficiências, outras patologias... ele elecre... É comum. Uhum. É comum, não é? É comum. É bem difícil a gente encontrar um surdo-cego puro.
1: Ah, nasceu surdo-cego. Às vezes, o, o surdo-cego que nasce prematuro é mais fácil ter um, uma, uma, um pouco menos, né? De uhum. deficiências a, a, associadas. Sei. Mas a maioria sempre tem alguma
0: coisa a mais. Também. Uhum. O que torna mais... Mais difícil o trabalho. Difícil esse uhum. trabalho, né? E aí, importantíssima a... A estimulação precoce, que agora chama Exato, de estimulação é, essencial. É, essencial. Uhum.
1: Uhum. é nossa, super importante. Mas a gente ainda tem problemas com a, o diagnóstico, né? Sim. E demora. Sim. É, ali no FANAE, os nossos alunos que, desde o tempo que eu entrei ali, eles chegam mais ou menos a partir de cinco anos, porque é ali que vão descobrir que teve as duas, deficiência ou tal. Agora... É, se tivesse mais conhecimento, até é para os médicos enviarem, não, tem né, um lugar no centro que atende, que vai fazer uma estimulação, que vai é, trabalhar precocemente com esse aluno, para que ele desenvolva né, dentro do, do, do mais normal possível de tempo, né? Sim. Mas não tem esse conhecimento, o diagnóstico demora, até pelo SUS é terrível, né? Demora muito mais. É mesmo. É, Ai, que é pena, difícil. que uhum. triste. E falta de conhecimento desistir o trabalho também tem um pouco, né? Como? Ou falta de conhecimento do, da existência do trabalho.
0: Entendeu? Ah, sim, por isso precisamos divulgar, né? Sim. É, a divulgação tem... é, eu acho que é a nossa maior arma, nossa tem... mais eficaz. Mais eficaz. Tem, ah. por exemplo, tem médicos e dizem, ah, não, você pode
1: levar para casa. Uma das minhas alunas, é, o médico chegou para a mãe e disse, ela nasceu com 600 gramas hum. lá no Rio Grande do Sul e perdeu 200 na, na incubadora, né? Teve uma infecção, ficou com 400. Daí o médico disse pra mãe: depois que ela melhorou, o médico disse pra mãe: pode levar, ela vai ficar na cama pro resto da vida. Crer! Do que Hoje eu ela vou. tá do meu tamanho, tá indo pra escola lá, né? Uhum. Tá do meu tamanho, linda e maravilhosa, uhum. andando do normal. Uhum. É, nossa, é uma beleza. Uhum. Então a mãe disse: não, não, não vai ficar na cama. Certo, reagiu. Não, ficou e reagiu e foi uhum. lá, em, lá no Rio Grande do Sul. Não tinha atendimento especializado. Sim. A mãe veio para cá, pra, mudaram para cá. O pai era da aeronáutica, é da aeronáutica. Uhum. E eles mudaram para cá para atender uhum. ela. É, depois foi a minha primeira aluna. Os gêmeos foram no estágio e ela foi minha primeira aluna de trabalho mesmo. Assim.
0: Sim. Ai, felizmente que as coisas estão mudando, né? Porque Graças esse conceito... Clínico da deficiência né? é Porque verdade. nesse conceito clínico A ênfase está no que a pessoa não tem é. Né? Naquilo uhum. que ela perdeu, ela não vê, ela não escuta, uhum. então fica na cama. Não essa é, era não vai fazer nada. Não vai fazer nada, essa era a visão. Hoje, graças a Deus, graças aos estudos, aos cientistas, nós Está temos mudando. a visão biopsicossocial. Né? E é importante que os profissionais da área de saúde cada vez mais conheçam né? esta área do, do trabalho de inclusão de pessoas com deficiência, da educação especial, que tem recursos incríveis, né? Com é profissionais que são verdadeiros missionários na, na, na su, no seu trabalho, é né? verdade? Uhum. Então você vê, você pega um bebezinho surdo-cego com estimulação precoce, essencial, você consegue resultados ah, muito, com certeza, muito diferentes Nossa, daquele que totalmente. é deixado na cama. Totalmente. Não é? Uhum. E você já trabalhou com bebê? Teve, já, já. Eu é? trabalhei
1: com bebês. Vários bebês. Teve uma época que a gente tinha muito bebê lá. Nós chegamos a, a ter... Aonde? Lá na Fanaia mesmo. Na Fanaia uhum. mesmo, é. é. Teve épocas que a gente chegou a ter sete bebês, eu acho. Que lindo. Uhum. Eles andam, correm, pulam como qualquer outro. Olha, é... Tivemos, como você falou, é, a maioria tem outras, né? Tem outras. Então, nós tivemos bebês que hoje estão adultos e que ainda estão na cama, né? Uhum. Que foram, é, ficaram, na verdade, tivemos um aluno que morou dois anos no hospital, ah, é, quando nasceu. Então, assim, bem complicada a situação. Uhum. E bebês que também, às vezes, a família não pode, ah, não vou levar, é muito longe, eu vou isso, aquilo, acaba parando de levar. É, teve bebê que a mãe não aguentava mais o peso para levar porque morava lá em Tamandaré e a criança e difícil, não andava não andava hipotônico uhum, né uhum. então e, e assim foi a gente não que foi assim alunos que ficaram são esses que estão lá no Panai uhum, uhum. então que vieram bebês que hoje e foram já são, são adultos todos são adultos, adultos. Uhum. Todos são adultos. Olha, que incrível, tá Alguns vendo? um pouco um, mais difíceis de trabalhar, uhum. até porque dois têm, é, são de rubéola, e a rubéola, ela prejudica bastante o cognitivo, né? Uhum. Ela acaba desenvolvendo autismo e coisas assim. Então, eles ficam, às vezes, se autoagridem, agridem também, então é mais complicado trabalhar.
0: Uhum.
1: Até por isso que eu digo, é, é difícil trabalhar com mais de um aluno. Uhum. Não tem como, uhum. né? É uhum. quase que impossível.
0: Uhum. e É um, um, um mundo à parte É né? um mundo à parte E, e o que, que mais te encanta Nessa tua experiência Nessa bagagem riquíssima Que você traz nesses anos todos né? Uma vida de trabalho O que é mais importante As pessoas saberem Sobre surdo de cegueira Ai,
1: eu costumo pensar assim, eu go gostava de ver a minha aluna pensando. Sabe quando você dá uma atividade hum. e você vê, a aluna pensando, vê o aluno pensando, o pensamento passando pela cabeça dela? Sei. Ela tentando colocar isso daqui aqui, mas isso daqui não encaixa. Então, eu vou lá, vou tentar ver aonde que ele vai encaixar. Uhum. Isso me encanta muito, mas o fato de que eu convivo normalmente com o um surdo-cego. Eu sempre digo que assim, é, para se falar com para se comunicar com o um surdo e com o um surdo-cego, precisa tem um né uma maneira eu sei isso então eu não tenho problema com a inclusão
0: uhum. então eu não
1: tenho eu 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 vivo no meio né uhum. é o meu meio é o meio que eu me que eu me encontrei até na verdade foi uma necessidade minha que eu me enterrei na surtecegueira. cegueira Sim. porque eu tinha 140 quilos e a gente tem que muita incrível, discriminação. Que incrível, você hoje é tão
0: magrinha.
1: Mas eu fiz cirurgia de redução, né? Ah, fiz. E, então, assim, eu foi onde, é, mesmo sem enxergar... Você eu sentia tinha, eu, o eu, que era é, ser exatamente. Sim, eu sentia a discriminação e, ao mesmo tempo, eu percebia o quanto eu podia ajudá-los. Uhum. O quanto, porque, é, os surdos cegos que são da minha época, que começaram todas as associações e tudo, eles são pessoas incríveis. Eles são pessoas que têm um respeito tremendo por, por um, um guia-intérprete, por um intérprete. Sim. Por exemplo, é, quando tem, tinha eventos, hoje eu já não tenho ido mais, mas quando tinha eventos, a gente tinha que ir, porque éramos poucos. Então, onde tinha evento no Brasil, a gente tinha que ir. Uhum. Então, nós íamos. É, em São Paulo dorme muita gente no apartamento da Sofia, sabe? Não, porque não pode pagar hotel.
0: <risos> ah, e lá é? ia
1: eu também, hum, lógico, né? Hum, e hum. o que, que acontecia? É, todos é, dormem. Lá teve gente que dormia atrás da porta e aquele monteuado de gente pelo chão, né? Nossa. Uma coisa que eles fazem assim, eles acordam, eles levantam, eles fazem o café os dois, eles tomam banho. Eles chamam um, um, as pessoas todas. E o guia-intérprete, eu que era eu e geralmente o Eduardo, que era um outro guia-intérprete, e a gente era tendo, é, chamado por último. Hum. O café estava na mesa, ninguém fazia nada. A gente só chegava, sentava na mesa e tomava café. Sim. Ia lá, tomava banho e tomava café. Então, aquele respeito, sabe? Eles sempre tiveram muito respeito pelo, é. pelo trabalho. Uhum, muito mesmo. É sim. uma coisa, assim, impressionante. É. Então, isso também me...
0: Uhum. Me... Um, te cativa, né? Bastante. Te, uh -huh. te realiza, né? Muito, Porque muito. você é uma pessoa profissionalmente super realizada. Eu sou. Nossa, é? eu posso
1: dizer que eu ganho para fazer o que eu gosto. Olha só. Não é
0: lá o melhor salário, uma coisa,
1: mas eu ganho para fazer o que eu gosto. Que maravilha verdade. isso, Nossa. né? Nossa. E o fato agora de hoje em dia, eu saí do FANAR esse ano, eu fui para o CAP esse ano, uh -huh. e... Eu até achava que não tinha muita vida fora do Fanaia, né? Eu descobri agora que tem. Não existe, Vila. Até... Então, o que aconteceu? Eu ah, também me encontrei nesse trabalho. Eu tenho aprendido muito. Não tenho ideia do quanto eu tenho aprendido. Porque eu tenho um laboratório lá. Então, quando eu preciso falar de alguma coisa, eu vou no, no Jamir e digo, Jamir, vê se isso aqui está certo. Por exemplo eu fiz uma live agora em, em junho no estado uhum. e eu sempre falava mais assim informalmente sobre ah, os tipos de comunicação sobre surdo cegueira mas palestra para lá palestra para cá mas era tudo superficial porque eu falava mais da minha vivência eu falo mais da minha vivência Sim. mas de repente eles me deram tempo para preparar essa live e eu Disse, não, mas então eu vou tentar me aprofundar no negócio. Uma coisa que dentro da sala de eu não podia fazer. Certo. Então, foi a onda. Eu fui descobrindo as coisas do, da comunicação áptica. Eu fui descobrindo... Daí, e eu fazia a live lá para treinar com o povo, né? Uhum. Do CAP. Nós somos seis na né, equipe. Uma equipe fantástica. Sim. É um, um... Um apoia o outro, um ensina o outro. É uma coisa, assim, incrível trabalhar lá. Eu amo trabalhar lá. Uhum. E aí, o que que aconteceu? Eu fui fazer. Fiz a primeira... Não tava lá muito O Jamir chegou para mim assim Ô oh Mari, quando você fala Dos tipos de comunicação, tem imagens, né? Hum. Tem, Jamir Que tal você descrever Essas imagens? <risos> Nossa, nunca tinha pensado nesse detalhe Meu uhum. ah, Deus, Jamir Como a gente peca, né? Às vezes mesmo sem querer Você uhum. fala tanto, mas é o que eu sempre falei Para videntes, né? Sim. Para ouvinte vidente, Sim. então Sim. nunca me passou assim uhum. Daí ele disse, Mari, então faz isso nossa, eu sofri porque Tem alguns tipos de comunicação que para descrever o... Nossa, como diz o Não, dizer, é tão... como... Não uh -huh. era difícil E daí teve um lá que eu tive que treinar muito Que é o sistema LORM, né? Que uh -huh. é muita coisa aqui na mão é, Tipo, são ângulos São retas, são semicírculos Círculos na mão, as letras em todo O espaço da mão, meu Deus Daí, aí, ó Jami, eu Vou fazer assim, 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 assim Ah, deu para entender mais ou menos Então tá bom, uh -huh. já tá ótimo. Hum. Mas isso é, deixou muito rico o meu trabalho. Ah, Minha, ela, nossa. Nossa. Então, a gente aprende. Então, lá no, nós fazemos assim. Isso daqui dá? Veja, o que, que você entende? Ah, isso daqui não dá, isso daqui não é viável. Então, vamos mudar. Então, uhum. nossa, tá, eu estou, assim, me sentindo mais útil ainda. Que maravilha. Porque né? hoje, eu, aprendendo, eu estou conseguindo ajudar mais as pessoas. Uhum, uhum, que beleza. E a gente trabalha, assim, com uma equipe dedicadíssima, nossa, é, nós temos uma menina que trabalha com o Jamir, o Jamir dá aula de que é o cego, né? O, o Jamir com... eu conheço, ah, ele dá soroban,
0: né? Soroban, Braille e tecnologia assistiva. Jamir e... maravilhoso, ele já fez cursos com a gente, já ministrou S... cursos em parceria conosco. Então,
1: e ele, então ele dá esses cursos e a, a, nós temos mais a Marlene que é uma menina bem jovem que ajuda ele com a tecnologia, uhum. né, assistiva. Uhum. E aí temos é, eu a, a, faço orientação da surto-cegueira E materiais adaptados uhum. Porque com a surto-cego Nós temos que criar muito material Sim. Então nosso, nosso negócio é a reciclagem né? a gente trabalha. Porque material para trabalhar Ele é muito caro Sim. Então a gente vai criando em cima da necessidade do aluno Olha que show, e haja aí, nós...
0: criatividade Haja
1: criatividade <risos> Daí nós temos uma professora que trabalha com orientação e mobilidade E a outra que trabalha com estimulação visual E a nossa chefe que trabalha com todo, Que é a, a, Cé, a, Zélia. a Zélia Alves Que é ah. uma pessoa incrível também assim,
0: Inteligentíssima que Nossa, beleza. fantástica. Que maravilha. E é uma equipe bem unida, sabe? Que Graças bom. A Deus. Nossa, isso já é grande parte da Nossa, vida. Nossa, faz um, é? uma diferença no é, trabalho da gente. É, você trabalhar com o que gosta, com uma equipe maravilhosa, uhum. uma chefia, uma liderança, assim, Sim. que você admira, é fantástico. Né? É verdade. Por isso que você é tão animada, tão ligada, assim. Ah, eu, eu sou... <risos> e, e quando... Hum. Porque eu acabei
1: ficando na vaga do Carlos Frederico no Cap
0: Olha é, então, só, que ele beleza. Foi lá. o Fred
1: aposentou? -se. Não, ele foi, ele passou num concurso lá em Guarani. Aí ah, ele não aposentou? -se? Não, ainda tá. Acho que tá quase já. É, uhum.
0: que beleza. E aí ele disse: que ele Ah, Mari, você
1: não quer. Não. não quer ficar no meu lugar? Aí eu disse, meu Deus do céu. Disse, uhum. E você sabe que eu não sei trabalhar com papel mas não tem papel mentira <risos> tem mas tudo bem <risos> então é, então assim nossa foi eu Mais agradeço respeitado. ao Carlos que foi muito bom é. para minha vida também fez uma diferença bem grande eu acabei saindo de um mundo né e entrando e ampliando ele sim, na
0: verdade né? sim e qu quanto bem você faz as pessoas né surdos cegas aos professores que você capacita as pessoas em geral né que que Deus te recompense muito por isso e, tudo. Mas sabe, professor? eu acho... A gente não, não é detentor da, do conhecimento.
1: A gente tem que passar. É. Eu fico assim... Eu, às vezes até eu fico triste, porque é, ainda falta muita gente interessada em trabalhar com o serviço de então. Gostaria mas você muito que tivesse um mais exemplo, pessoas. Há um
0: exemplo. As pessoas que assistem podem muito bem se inspirar em você nessa felicidade, nessa alegria. Porque pode à primeira vista parecer Ai, que trabalho tão difícil, né? Né? Eu vou ficar sobrecarregada, vou ficar com a minha vida. Olha aí o exemplo, não é? Da Marilene, Alegre, feliz, radiante, motivada, Motivada, né? nossa. E quem quiser te procurar, dê os seus contatos. Pode. Ali na frente, na, na Rua do Rosário. Na Rua do Rosário, tá escrito, 144. Crádio. Tá. 144. Uhum, 144. Bem no centro. É bem no
1: centro. É na esquina quase da, acho que é Barão do Cerro Azul, se não, não me engano. Não, é, não, não, é, é a Nestor. De... Nesta de Castro aqui isso e lá ah, em cima é,
0: é largo da ordem, largo da ordem daí é o cavalo babão ali, e de, o, cavalo pertinho, babão. o cavalo babão, é né?
1: é isso aí. Então pode me procurar no Cap, meu meu número também hum, 41 992 2733
0: Eu estou aberta para e, e você tem negociações.
1: Estou
0: <risos> aberta, aberta para negociações. negociações.
1: Você tem
0: e-mail?
1: Tenho. Marilene Sur S-U-R, porque foi um surdo que fez. Ele disse que eu sou meia surda, porque ah. eu pertenço à comunidade. <risos> Marilene Sur, arroba, arroba hotmail.com. Aham. Uhum. E nas redes sociais você está? Estou no Facebook, no Instagram. Como daí? No... Telegram, Facebook, Marilene de Paula mesmo. De Paula. No Instagram tem um monte de
0: número lá que eu nunca sei. É, mas a <risos> gente acha, né? Eu acho Marilene, sim. eu não tenho palavras para agradecer você por ter vindo aqui. Você é uma fonte indesgotável de conhecimento. <risos> que maravilha. Eu fico muito agradecida, muito obrigada, foi uma honra, foi uma grande alegria. E deixo aí para você dar um tchau aí para o pessoal que está nos assistindo. Então, eu ai, nossa, eu quero agradecer muitíssimo a minha amiga
1: Tânia, a professora Leomar, os meninos que trabalham aqui, que todos são todos são meus amigos, né? E nossa, é uma oportunidade assim pra gente ficar falando. Não, não é o fato de ser a, a minha experiência, mas o fato de falar, oh, o surdo cego existe, vamos trabalhar com ele, né? Vamos fazer isso, vamos, fazer... vamos procurar uma capacitação, o estado dá essa capacitação, é só nos procurar que estamos lá. Então, que mais gente queira. Se eu se a minha Entrevista atingir uns três ou quatro, eu estou muito feliz que Nem queiram farem, trabalhar com o com
0: certeza vai atingir muito mais. Tomara, nossa. E chegamos ao fim do nosso programa de hoje, né então o que eu faço é agradecer a presença, a companhia de vocês e desejar um excelente fim de semana e aproveito para convidados para o próximo programa Inclusão em Rede, que será nessa próxima sexta-feira, ok? Nós temos um feriado, mas o programa vai acontecer, né? O, a nossa CNU vai funcionar normalmente, o programa haverá, ok? Muito obrigada, fiquem todos com Deus, um abração grande, ânimo elevado, estamos aí. Tchau, até. Inclusão em rede.